1: Fala meu povo, estamos começando mais um THC Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo Igor Seco comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Ah, Igor Seco, tudo bem, porque estou vivo, diferente da nossa querida
2: Rainha. Eu não vou parar de falar, velho. Ela é o. Ela é o Lavo de Carvalho desses dias agora, né? <risos> tá ligado? Eu é, ficava é umas bom, duas meu. três semanas agonizadas falando. E tudo bem, meu parceiro?
1: Eu tô muito bem, cara. Eu tô muito bem também. Eu dei risada esses dias que eu tava vendo um jogo de futebol, Marcelo, porque eu conheço, eu acompanho futebol, né? Aí tava lá uns times europeus, cara, eu acho que da Escócia. E aí, um dos times prestando uma puta homenagem pra rainha, falando, meu Deus, o luto pela rainha Elizabeth, minha nossa. E o outro time, a torcida falando, foda-se a coroa, essa velha desgraçada, tá ligado? Então, tipo, eu <risos> só queria começar esse episódio com a hashtag Paz nos Estádios, <risos> pra, pra galera aí que tá, tá meio em briga por causa da, da morte da rainha. Pô, mas não é sobre isso que vamos falar hoje no episódio do Tega Show, mas inclusive, é de outra coisa completamente diferente, porque estamos aqui na presença do Max Vinícius, que é um brother que tá trampando com Cannabis aí há um bom tempo e que topou trocar essa ideia com a gente aqui no Tega Show. Seja bem-vindo,
0: Max. E aí, tudo certo, meu velho? Opa, mano, Igor. Boa noite, de bom noite, bom dia, bom de tarde Pra todos que vão ouvir essa, essa gravação depois Tudo na paz total sempre, velho Graças a Jai e a nossa santa erva <risos>
1: Excelente, mano Cara, é... começa se apresentando aí pro pessoal que não te conhece, velho De onde que você é, quem que é o Max O que que você faz no meio canábico Me conta um pouco aí sobre essa
0: história, meu Cara, é... eu sou o Max Vinícius Hoje conhecido no meio como Max Terapeuta Canábico, né Eu sou paciente da maconha desde 2016 Porém, eu comecei a estudar maconha em 2014 para o tratamento da minha mãe. Em 2016, eu jorrava muito sangue, cara. E a minha avó faleceu com câncer, a minha tia faleceu com leucemia, e o médico não deu muito de vida, né? Naquela época e tal, com com a quantidade de hemorragias, tanto decorrente de uma úlcera no estômago, quanto decorrente da polipose intestinal. Então, eu comecei o meu tratamento com cannabis e... e aí, dois anos depois, a gente fez os novos exames e viu que tinha reduzido o tumor, a úlcera virou uma gastrite leve, e aí eu conheci o saudoso Padre Ticão em meados de 2018, em 2019 a gente já começou a estar frequentando a paróquia lá no, no curso online da Unifesp, em 2020, em 2019 já mesmo, como eu já fazia o meu método de distração, né, eu peguei o RSO e dei uma modificada nele, acrescentando outras fases da planta, né. Uhum. para fazer o melhor óleo o, 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 a, tentando atingir o efeito em torno da melhor forma possível né? com, com mais canabinoides no óleo e aí conheci várias equipes de médicos, equipes de veterinários, associações. E de lá pra cá eu venho ensinando esse povo a fazer extração, a fazer cultivo, a entender sobre uma diluição, entender sobre uma porcentagem do óleo, uma miligramagem e tudo mais. E a gente vem falando de maconha aí pra médicos, pacientes, dentro e fora do país, tentando ajudar essas pessoas a, a se tratarem, né, Igor? Porque essa é a realidade, né? É uma planta, foi tirada dos nossos pais, tirada dos nossos avós. Ninguém falou isso, né? E a gente produzia maconha, a gente não ouviu falar disso na faculdade, não ouviu falar disso na escola. Pelo contrário, a gente ouviu falar que maconha destruía neurônios. E hoje a gente vê que é o contrário. Pessoas aí com Alzheimer, aí, a gente vê que a pessoa volta a falar, volta a interagir e, e tem uma produção neuronal, né? Então, é hoje a gente trabalha desmistificando a planta, levando conhecimento e informação.
2: Mas é, tu tá... eu, eu, eu Desculpe tipo, eu pergunto, tu falou que tava sangrando, o sangramento, a hemorragia interna, era por Sim. conta da gastrite, cara?
0: Cara, eu, tinha, eu tive uma pangastrite, né? Eu tive uma úlcera no estômago, tava todo estourado, e aí decorrente a isso eu tinha um sangue escuro nas fezes. E uma polipose intestinal também, e decorrente a isso eu tinha também um sangramento... De, de cor clara. Então, tinha o um sangramento do estômago e o um sangramento do intestino.
2: Também. Com
0: a, e, e com, com a utilização ser... da resina, foi imediato. Cara, no dia seguinte, já não tinha uma gota de sangue nem do estômago, nem do intestino.
1: Cara, eu, quando como beterraba, Marcelinho, já me assusto, tá ligado? Uhum. Eu vou no banheiro. Eu imagino como que é para um cara, Max, que tipo, pô, você... Você é, é um, deve ter sentido a dor, é óbvio que isso deve doer, né? uma, uma, uma úlcera no estômago e tal, mas o, o psicológico abala o cara também, né, cara? Eu acho que até nesse ponto a ganja deve ajudar num no, no tratamento desse tipo, né?
0: Cara, principalmente nesse ponto, né? Eu fui uma criança que eu passei por, por várias... várias turbulências na minha infância, na minha adolescência, sendo jogado de um estado para o outro, mesmo uma criança dentro de um ônibus. Então, eu tive muitos problemas com depressão e ansiedade, esses negócios, tá ligado? Então, é, é, uhum. é complicado. E quando eu descobri mesmo que o médico chegou e falou para mim, Marcos, você tem aí uns seis meses de vida, cara. Se bobear, até, se bobear, você consegue viver até o final do ano mas você tem que tirar isso, 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 e me tirou um monte de coisa, né? Por conta de quê? A minha avó faleceu com câncer, a minha tia faleceu com leucemia, e eu não jorrava só o sangue do estômago, jorrava o sangue do estômago, o sangue do intestino, então assim, ele falou, cara, não tem muito o que ser feito, tá ligado? Uhum. Por conta de já ter o, 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 o quadro clínico do câncer na, 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 na família, né? Então, o tumor que eu tinha no intestino, ele queria arrancar o final do meu intestino e me dar uma bolsa de colostomia. No uhum. exame de 2018, o tumor reduziu para menos da metade, sem precisar pôr a mão. Então, assim, é uma, uma, uma grande loucura, sabe? Hoje a gente era pra estar sendo utilizado como estudo, pra que as pessoas pudessem ver o que realmente a maconha pode trazer de benefício, né? É não só pra gente que hoje já faz tratamento, mas pras pessoas que ainda não sabem que a planta serve e serve pra mais de 200 patologias, né?
2: É, eu tenho, eu tenho uma, uma mágoa muito grande dentro de mim, cara, porque a família do meu pai toda morre de câncer, tá ligado? E é umas paradas que poderia, pelo menos... Dá um confortinho pro pessoal, né, meu? E sim. É, é foda, é foda.
0: Não, não só, né? Quando a gente fala <risos> de, dessa pegada do câncer, é, sim, às vezes faz apoptose da célula cancerígena, sabe? Destrói mesmo. Às vezes evita metástase. E uhum. a, a, algumas das vezes dá uma qualidade de vida final pra pessoa. Então, assim, a gente tem que pensar no paciente no começo, no meio e no fim. É para todos Não, os pacientes, é né? É isso aí. Então é, isso. é muito louco isso. Eu, eu sou eu sou daquele daquele cara que eu tenho a seguinte frase comigo. Eu vou parar de lutar quando tiver maconha no quintal de todos e uma reparação social urgente. Porque até lá, uhum. a galera não sabe pra que, que maconha serve. Quando eu fiz uhum. o meu TCC em cima do receptor GPR55, em 2019, eles me chamaram de louco. Quando eu falava disso, quando eu falava de suco, de salada, de maconha, eu fui tirado de louco. Hoje, as mesmas pessoas que me tiraram de louco estão falando de parte ácida da maconha, uhum. entende? Então, assim, Sim, tem muito além do que foi falado pra gente, sabe? Quando eu faço meu óleo utilizando uma planta, ela seca, ela curada, ela descarboxilada, ela crua, tudo junto... E a gente tem um óleo que trata qualquer doença, cara. É, é, é que dá pra ser feito no quintal da gente, sabe? Dá pra ser feito no quintal de todo mundo. As pessoas só precisam ter essa noção. Serve como remédio? Sim. Mas também serve como prevenção. Os nossos uhum. antepassados falavam que era melhor prevenir do que remediar. Uhum. A gente tá em pleno 2022 falando de um remédio que serve, e as pessoas ainda continuam sendo presas por plantarem o seu remédio.
2: Uhum. É, o que tu começou falando que foi tirado da gente, né, cara? Foi tirado dos nossos pais, dos nossos avós, e é Sim. bem isso aí mesmo, é bem, isso, é bem essa mesmo. E, o meu, e tu, por tratamento de estômago, provavelmente tu nem
0: fuma, né? Só toma óleo ou, ou, ou ingere de outras formas, né? Cara, eu faço a utilização dela vaporizada, uhum. né, por recomendação médica, por, causa, por conta da dor crônica, então eu tenho... É, agora até comprei uns frutos porque destruíram minha, minha plantação na semana retrasada semana passada novamente minha casa foi invadida e destruíram mesmo com receita médica com trâmite Você do quer HC ser, né? Não, o meu, meu HC estava sendo protocolado, entende? Eu tive uma primeira prisão em 2020, né, quando eu dei a aula do terceiro curso da Unifesp, na mesma semana eu fui preso por denúncias de pessoas do meio da, da, da cannabis mesmo e tudo mais, porém um paciente com receita, com laudo, atualização da Anvisa fui solto no dia seguinte. Agora, nesse mês passado aconteceu a mesma coisa, várias denúncias dizendo de venda de drogas e tudo mais, a galera foi lá, foram três diligências diferentes na minha em casa, a, a, duas delas falaram, não, o cara é paciente, realmente, e tal, viu que eu tava mexendo com papelada e tudo mais, e passou batido, não assinei nada, a terceira não quis nem saber, falou, não, você ainda não tá com autorização e tchau, aquele negócio todo, dormi na cadeia uma noite, no dia seguinte saí na custódia, por conta de ser um paciente, ter um câncer, ter dor crônica, ansiedade, depressão, um monte de, de, de patologias e as pessoas ainda estão prendendo pacientes, mesmo com receita, tá? E isso é, é feio, né? O nosso país precisa evoluir em relação a isso. Porque uhum. essa semana mesmo eu falei para um, um jovem que veio me fazer uma visita que o, o proibicionismo vem de 1830, quando o negro ainda era escravo. E aí ele falou, sério, Max, eu dei um livro na mão dele, que tem lá na, na minha estantezinha de livros, se chama História da Maconha no Brasil, e eu adoro indicar esse livro. Que ele coloca muito bem, né, Que em 1830, no Rio de Janeiro, o negro era preso por oito dias e o branco pagava a sexta básica. A diferença uhum. é que hoje o preto favelado com um baseado no bolso fica 15 anos na cadeia e o branco com a casa cheia de maconha continua pagando a sexta básica. Então essa lei precisa mudar, sabe? As pessoas precisam acordar para isso o mais rápido possível e agora chegou a época de eleição. É hora da gente colocar lá dentro os deputados e os senadores que a gente vê que realmente vai fazer a diferença nessa legalização da, da, das drogas, né? Eu não sou a favor da legalização da maconha. Eu sou a favor da legalização de toda Todas as drogas, porque a gente dá de pirona no postinho e ela é proibida em 38 países do mundo, inclusive nos Estados Unidos e a produção da, da, da dipirona é mais cara que a produção do crack e da cocaína. Então, o que a gente precisa é dar é informação para a nossa sociedade, para que as nossas crianças não entrem em contato com a droga antes do tempo. E se quiser entrar em contato, vai ter lá no postinho, como a gente dá outras drogas, como opioides e tudo mais. A gente dá no postinho, entende? Então, é levar informação para que as pessoas possam saber utilizar as drogas, porque é como eu falei, e foi onde ocasionou tudo isso. Eu acredito que é a guerra realmente for uma guerra às drogas, no dia que a polícia é invade invade a favela e mete o pé, Invadir uma rave e levar filho de papai preso. Então, é, esse é o meu ponto de vista. A guerra não é as drogas, a guerra é uma, é uma classe social.
2: No dia seguinte que invadir essa rede, essa, essa rave aí vai trocar toda a corporação policial, tá ligado?
0: <risos>
2: é, <risos> o
1: que vai dar de não, ruim pra essa galera. Quem sabe até legalize todas as drogas, tá ligado? Sim, isso, uhum. É, tipo, as possibilidades aumentam, tá ligado? Uhum. É, é, só, é só ver, tipo. Mas, cara, é, já que você citou o, o lance político, Max, da questão que a gente está em, em época de eleição e tal, eu queria saber, eu não, nem quero saber exatamente em quem tu vai votar, nem nada disso, mas tu tem buscado por é, representatividade canábica, tu tem visto boas
0: opções de voto que lutam por essa causa, cara? Cara, em, mil, em 2018, literalmente eu votei no Paulo Teixeira, entendeu? Uhum. E votei todo o restante tabela 13. Entende? Uhum. É, eu voto 13 esse ano, não por, por nada de briga política, mas porque eu vi o único cara a se pronunciar em relação ao uso medicinal da cannabis, né? É, o presidente Lula, junto com o PT. De resto, não vi ninguém falar nada. Então, assim, é uma pauta que não é de direita, não é de esquerda, tá ligado? É uma pauta da nação, uhum. cara. Então, assim, é qualidade de vida que precisa. Então, as pessoas precisam acordar pra isso. Hoje tem várias pessoas aí, entendeu? Aí no meio canábico aí, que estão aí candidatos a deputado federal, deputado estadual, e a gente tem que eleger essa galera, tá ligado? A gente fala dessa galera mesmo aí, Raul Tami, André Barros, Marcos Smoking... Tá ligado? Uhum. Sodré, meu, essa. Sodré, essa, Isso, essa galera aí que tá no, no meio, o Paulinho, tá ligado? Tá todo mundo aí que estão aí na, na, na força aí pra se fortalecer e fortalecer a cena, né? Porque a maconha já é legal na biqueira, só que é maconha prensada, mofada, em decomposição. E isso, cara, é ridículo, tá ligado? Ninguém chega no mercado e pega uma maçã amassada, uma maçã em decomposição. Por que, que a gente é obrigado a comer o fruto da, da maconha em decomposição, todo amassado? Sabe? Uhum. É, é, é mais é levar informação, é para que a sociedade enxergue, entendeu? Porque a planta tem seus benefícios. O porquê que a gente ainda está fazendo combustível com, com uma matéria fóssil que a gente tem que escavar lá no meio do oceano, sendo que a gente pode fazer com maconha? Entendeu? É, mas
2: é, é que, ô Max, aí tu tá ligado que é, essas mudanças industriais, tá ligado? De larga escala, pisam nos calos que muitas são pisados, né, meu? Que é uma galera que tem muito dinheiro. É tipo começar a usar fibra de maconha pra fazer roupa. Sim, Esse mas essa deixa, galera meu.
0: vai ganhar mais dinheiro ainda, é isso que a pessoa tem que entender. O que que acontece, meu irmão? <coughs> Vamos só colocar aqui na pegada do eucalipto. Um, um alqueire de eucalipto, vamos dizer que, que, que faça um caminhão de, de, de papel. Um uhum. alqueire de eucalipto vai demorar sete anos para ser colhido, certo? Com a mesma quantidade que você tem de maconha, você vai fazer o dobro a, ao triplo em seis meses. Quem está uhum. ganhando é quem está produzindo, é todo mundo que ganha, não é? Entende? Você vai ter, você vai ter fibra para fazer papel e vai ter sobra de lixo para fazer remédio.
1: Você uhum, vai ter os uhum. frutos. Uhum.
0: É, os frutos vai, ficar, vai sobrar. Faz Cara, óleo e que... faz doação, velho. Faz uma associação de bairro. A gente uhum. tem aqui em São uhum. Paulo, eu sou de Mogi das Cruzes, mas aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, cada bairro tem uma escola de samba. Por que que não pode ter uma, uma associação de cannabis em cada bairro? Por que que ah. não pode ter uma cooperativa, um clube, entende?
1: Cara, são... mas sabe que, que é uma parada, o Max, desculpa te cortar, cara. Uhum. É porque, cara, todos que, os questionamentos que tu tá levantando são questionamentos que a gente tem e que realmente, tá ligado? Não faz sentido, cara, os caras vão ter muito mais lucro. Sim. O problema, cara, é que se o lixo que vira remédio vai ajudar o povão a pensar, tá ligado? Porque, porra... A gente sabe como é usar cannabis e se tornar uma pessoa reflexiva, tá ligado? Que tenta imaginar cenários de vários pontos diferentes pra encontrar um melhor caminho, seja por que for, tá ligado? A gente sabe que esse é um efeito colateral, entre aspas, do uso da cannabis, saca? Eu acho que essa é a parte que evita dessa galera, sacou? Deixar o bagulho livre como a gente
0: luta para ser. Irmão, é onde tá. A gente tá aqui para fazer a diferença como ser humano, ensinando o amor, praticando o amar. Certo? Hoje tá absurdo uma maconha que você tem que comprar aqui no Brasil. Ou você compra prensado na, nas favelas, ou você acha algum cultivador que quer te vender uma planta por R$ 100 reais uma grama. Certo? Uhum, uhum, é. Agora, hoje... Eu fiz o pagamento na pangaia, eu comprei o meu fruto de Delta 8, THC, que vai vir e tudo mais. Sabe quanto que eu paguei em 10 gramas? Ah, uns 200 bilhões. 200 reais. Irmão, é. 200 reais. 10 fruto. gramas de maconha de um fruto de alta qualidade, importado. Legalizado. Legalizado. Isso. Ele, ele vai fica cada vez mais barato conforme a demanda. Então uhum. a questão é se você tá ganhando dinheiro, fazendo o, o, uma roupa, se você tá ganhando dinheiro fazendo um papel, um plástico, um combustível, que seja, sobrou os frutos que virou lixo, certo? Esse lixo vira óleo pra mãe que não tem condição de, de, de comprar um óleo, uhum. entende? Para uma mãe que não tem condição de pagar 10, 20, 30, 100 reais num óleo. Hoje tá 2.500 na farmácia. No dia que ficar maconha no quintal de todos, isso daí vai pra 150, Uhum. Entende? E é. quem não tem condição de pagar 10 conto, vai receber em casa. Recebe em casa e recebe uma cesta básica. Entende? As pessoas têm que aprender o amor. Hoje a gente não dá mais pra viver nessa guerra, nessa competição absurda que todo mundo só quer saber de ganhar dinheiro. E quando a gente morre, a gente uhum. não leva nada. Eu costumo dizer que a gente, velho, a gente depende de dois buracos, um para nascer e um para ser enterrado. O que a gente faz no intervalo desses dois buracos é o que vai definir o que é bom e o que é ruim pra sua geração futura, uhum. sabe? Então, velho, hoje a nossa luta, a gente apanha, a gente vai preso, a gente leva xingamento, é pra que os nossos filhos, os nossos netos não passem por isso. Entende? Uhum. Para que eles possam realmente entender esse amor. Vamos praticar o amor? O amor é praticado, o amor não é falado. E é com esses gestos, tá ligado? De, de doar um óleo, de fazer isso, de fazer aquilo. Quantas associações fazem doação de óleo no país? Eu conheço três. Que duas não tem nem CNPJ e o, o presidente de uma delas foi solto semana passada. Então, assim, é complicado no nosso país, sabe? As pessoas que querem fazer o bem estão sendo perseguidas. Eu não sou contra o, o cara que quer ganhar o dinheiro que quer fazer o trampo. Tem que fazer o trampo, tem que, tem que cobrar. Você estudou para isso, certo? Você não cobra pelo trabalho que você está executando, você cobra pelo tempo que você estudou para executar aquele serviço, ponto. Então as pessoas têm que saber reconhecer isso. Mas, pô, que todo mundo possa saber compartilhar também com o próximo para que, meu, de verdade, a gente possa sair dessa lama. Porque a maconha, ela tem, ela tem um, 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 um grande problema, né? Ela pode solucionar esse problema da economia. Esse é o problema da maconha. É que ela pode solucionar o problema da economia. Entendeu? A gente pode causar, é, causar emprego, renda e um monte de coisas com, com pessoas, desde o plantio a pessoas fazendo métodos de distrações. É o pessoal
1: construindo tijolo, Sim. fazendo tecido, Sim. combustível, uhum. tudo isso que tu falou. Se, você tinha uma pergunta, Henrique, que você ia fazer?
2: Não, não, eu ia falar que... Ô, o, o, o Max, a gente tá 100% contigo nessa aí, tá ligado? É que o lance são os empecilhos, cara. Isso que me deixa puto é a é galera agindo... Adulto agindo que nem criança, tá ligado? Uhum. Isso é foda, cara, porque... Porra, nós que... Nós três aqui trabalhamos e vivemos nesse meio, a gente diariamente é surpreendido por uma nova coisa positiva que a maconha tem a oferecer, tá ligado? Sim, seja sim. Uma, uma construção de casa, seja um, um, um combustível, seja roupa, seja, porra, uma infinidade de parada que pode rolar com a maconha, tá ligado? E mesmo assim, essa galera mais reacionária, mais conservadora, fecha os olhos, os olhos pra tudo isso aí, cara. E acha que o lance é acabar com a maconha. Vão então... conseguir assim, acabar, cara? Tá rolando aí um tempão,
0: não vai, não vai ganhar vai Guerra às Drogas nunca, cara. Não tem como. Não, a, a Guerra às Drogas, só quem ganha é a guerra. É isso aí? É isso aí. Não, não tem outro ganhador. Quem ganha a Guerra às Drogas sempre vai ser a guerra. Nenhum outro lado vai conseguir ganhar. Então isso é ridículo quando a gente vê que tem pessoas nesse nível, né? A gente quando acha que já sabe de tudo, acabou, entende? E, e tudo se renova. É, alguns anos atrás eles fizeram estudos científicos falando que que maconha destruía neurônios. Hoje a gente tem comprovação científica completamente o contrário, fazendo a neurogênese. Uhum. Então assim é enxergar, entendeu? Se amanhã a minha filha precisar de um veneno de cobra para viver, no dia seguinte eu tenho um viveiro no meu quintal, velho. Entendeu? É eu vou procurar manipular o remédio dela. Se é uma planta e a gente consegue fazer, meu, é, é muita hipocrisia a gente proibir o tomate, entende? Então, meu, é, é uma planta, entendeu? E se a gente for parar para analisar, é uma planta com 12 mil anos de história e não tem um óbito sequer. Já uhum. o amendoim mata pessoas anualmente nos Estados Unidos, é no mínimo 100 pessoas por ano. Então, assim, meu, de verdade... Qual que é a, a ciência que tem pra, pra se proibir maconha? Não tem. É, não é isso aí. Falando,
2: falando muito é. sério, né? De igual pra igual. Ô, meu brother, por que tu quer proibir maconha? É isso aí, né? Não, tem, não tem motivo.
1: Não, não se, for, se for alçar o argumento, é, calçar o argumento em, em fato científico, cara, não tem como ser, ser contra, tá ligado? Sim. Porque não tem um argumento cientificamente comprovado que fala, olha... Você vai realmente morrer se você fumar maconha. É tipo, não, a, a, quem fala que maconha mata? Uma cartilha do Ministério da Cidadania que vai lá falar que é, maconha deixa, transforma as pessoas em esquizofrênicas. É, é mas não, aí mas é... Como,
0: como, o, o problema é o seguinte. Como, que, com você você. Vai, como que você vai dar... É, ênfase para um cara desse se ele não investe em ciência, em tecnologia e educação. Irmão, é
2: tu ver o Paulo Teixeira lá nas sessões legislativas lá, Max. Ele com um monte de médico, com uma, uma porrada de papel de estudos cara, do mundo inteiro, mostrando os pontos dele e no lado contrário que é uma pessoa que talvez tenha sofrido realmente alguma coisa mas não tá ligado. O que sofreu é uma mãe de um filho que morreu por conta de guerras drogas é uma mãe... Por... Saca? Eles pegam o lado emocional de pessoas que estão em situação vulnerável, que sofreram por conta da guerra às drogas, e
0: usa a opinião dessas pessoas como um fato. E não é, é tá ligado? Então, mas é, é esse é o problema, né? É que nem eu tava falando com o um advogado na semana passada. Eu falei, ó, oh, doutor, na realidade tem um caso de morte por maconha, tá? É que a galera não tá se ligando. Se eu não me engano, no começo do mês passado, no começo do meio do ano... Um cara tava vindo com, com uma carga de maconha, né? A polícia mandou parar, ele não parou. Aí ele bateu o carro, a maconha que tava atrás sem estar tá presa esmagou ele. E o cara morreu esmagado com maconha. Então, a, a maconha matou o cara, velho. Entendeu? Ele morreu por conta da maconha. Então, assim, é, velho. Então, assim, é desse jeito que maconha mata. É quando invade a favela. Ou quando o cara bate o carro carregado de maconha e não prendeu a carga direita, ela prensa o cara. É isso então, aí, é isso. Então, assim, caso contrário, não tem uma morte com o um cigarro de maconha fumado e tudo mais. E as pessoas não sabem disso, né, cara? É, é muito louco, né?
2: Não, é, quando... pra, se a pessoa soubesse quanta maconha precisa fumar pra morrer, ia hum. liberar amanhã, tá ligado? Porque é humanamente impossível fumar tanta maconha. Mas é aquele sabe,
0: negócio, tá nego, vou, vou ser bem sincero pra você, hoje somente... 1% dos médicos são prescritores. Tô falando 1%, colocando sendo... no alto, tá? Sendo é. bonzinho, porque Eu acho que é tem na faixa cinco, de. Né? Cara, é, é capaz de. A gente mil, todos, Max. São 3 mil médicos prescrevendo para meio milhão de, 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 de profissionais. É, é. Entende? É muita loucura. Entendeu? É. Então, assim, é uma. uma as pessoas elas precisam entender sobre. Por que, que não tem estudo científico? Porque os médicos não estão entendendo. Quando eles entenderem o sistema endocannabinoide, que as moléculas se ligam no nosso sistema endógeno, onde a gente produz também maconha, velho, esquece. E outra, eu vou falar pra você, maconha no corpo humano não apareceu ontem, tá? Os uhum. caras vêm falando desde a década de 60, e em 91 a galera datou o sistema endocannabinoide, então tá na ciência. São 30 anos de sistema endocannabinoide, galera. Não é 30 dias, tá ligado? Não é um negócio de ontem.
2: É okay. Pra gente ter um sistema desses aí, foram necessários gerações e gerações usando maconha, tá ligado? Pro Sim. Nosso... Saca? Isso dos nossos antepassados, né?
0: Sim, é, e é, e loucura, é muito cara. louco na homeostase que ela faz no nosso organismo quando a gente tem um óleo com mais canabinoides. Ela atua em qualquer doença. É em qualquer doença. Entende? Fazendo realmente homeostase, mantendo o equilíbrio do organismo. Então, assim, a gente precisa de maconha, como o Cidarta Ribeiro sempre fala, só que a partir dos 25, quando o nosso sistema começa a entrar em defasagem. Então, jovem, vocês que estão ouvindo aí do outro lado, que tem até 25 anos, irmão, vocês estão produzindo maconha. Só precisa de maconha se tiver alguma patologia, alguma comorbidade. Se você jogar maconha para dentro, vai dar excesso. Seu corpo está produzindo maconha. Tudo em excesso faz mal. A água que mata a nossa sede nos mata afogado. Então, vamos se atentar a isso. Porém, não tem morte com maconha, não. Mas o excesso. Excesso não é bom a gente ter excesso em nada. Em álcool, em, em cigarro, em maconha, em, em, em feijoada, em nada. Entendeu? Então, tudo em excesso faz mal. Cara, e... eu já
1: passei mal de feijoada, hein?
0: É... Vários, igual, eu já. acho que
1: é recorrente, igual Todo mundo já passou. <risos> já, todo mundo. <risos> Ai, cara, mas o. Cara, o, só porque eu tava lembrando, o Max provavelmente acompanhou é, todos aqueles os debates da PL399 que uhum. rolaram na, uhum. nas câmaras dos deputados e era exatamente como o Inhoque falou, tá ligado? É, quando era o dia da, do, da sociedade civil falar sobre cannabis e ficavam intercalando lá o. Um falava bem e um falava contra. Aí quem falava bem era, tipo, sei lá, professor de psicologia da Universidade de São Paulo que estuda há 30 anos sobre o tema, tá ligado? Uhum. E aí ele vai lá e fala, não, não faz mal, tá nesse livro aqui, aí mostra o livro A, o livro B, o livro C, enfim. Aí quando era alguém pra falar mal, era, tipo, é, líder da comunidade evangélica do interior do uhum. Maranhão. Uhum. E o argumento era, porque lá na... A tia falando, né? Porque lá no bairro é, mataram um papagaio com as crianças dando semente de maconha pra, pra ele comer porque eles queriam ensinar o papagaio a falar. E, aí, e, e isso, cara, sendo colocado na mesma balança, tá ligado? Tipo, uh
2: -huh.
0: Como argumentos, né? No, no
1: final, né? Era, tipo dois argumentos extremamente válidos. Um contra... E um a favor.
0: Cara, eu vou e, ser bem. E você tem que ponderar sobre isso. É, Pelo e, amor de Deus. E essa pegada é muito louco. É, e quando eu falo que eu sou evangélico da Assembleia de Deus Ministério Coinuná?
1: Tu é mesmo, é, galera?
0: Sou, tô na porta da igreja aqui, velho. Minhas, minhas meninas estão aqui na aula de música, tô na porta da igreja. O segundo, é terça, é, quinta e domingo eu toco bateria na igreja e quarta e sexta a gente faz aqui os ensaios com as crianças, ensinando música pra criançada e tudo mais. E a gente tá aqui na porta da igreja.
2: Ô, oh, oh, Max, eu vou te falar... E, e o que eu, que acontece? É... Eu... Não, não, só vou rapidamente. Fala, porque eu, eu, aí, eu, eu sou um ateuzinho hoje, tá ligado? Mas uhum. eu fui muito, muito evangélico na minha vida já. E o Deus que eu conheci não é o Deus dessa galera aí, tá ligado? Não da galera, da tua galera. Da galera que, que é odiosa, meu. Como tem evangélico odioso hoje queimando completamente o filme de Jesus, né, meu?
0: Sim, porque, oh, sim Jesus é uma gente boa, meu. É, essa é a pegada, né, irmão? É, o que que aconteceu comigo? Eu fui, fui conduzido à delegacia, fui preso, dormi à noite na cadeia, na quarta-feira, na, na, quarta na quinta-feira de manhã, eu tava falando pros caras, nah, hoje à noite tem um culto, tem que ir pra igreja. O cara falou, ah, você tá com fé, né? Eu falei, não, hoje à noite eu tenho culto, tem que tocar na igreja. E aí eu cheguei tarde e tal, cansado, né, fui preso em outra cidade, e aí eu vim pro culto, cara. Tomei um banho e vim pro culto, né? Quando eu cheguei aqui, o meu pastor já ficou mal contente né? em me veja chegando. E aí eu sentado na, na batéria, ele usou eu como testemunho. Ele falou, posso contar, meu filho, seu testemunho? Eu falei, po pode, falei, pode, pastor, conte. Aí ele chegou e falou, é, esse daqui, ele defende o trabalho dele, ele defende a causa dele. Meu filho, ele dá aula de maconha aí pros outros, nas associações, mostrando e tudo mais. O pessoal já ficou olhando assim, né?
2: Uhum.
0: O pastor falando do cara, minha mulher quase pegando o celular pra gravar aquele testemunho que precisava ser gravado, mas infelizmente não foi daquela vez. Mas aí ele usou, sabe? Ele falou, ó, oh, vocês têm que defender como ele defende, entendeu? Ele foi lá, ó, passou a noite na cadeia e tá aqui hoje adorando a Deus. Entendeu? Uhum. E não deixou de falar da maconha dele. Eu falei, lógico, pastor, a maconha quem criou foi, foi Deus lá em Gênesis 1,29. Por que, que eu vou contra a planta e quem criou foi Deus? E outra, o cristianismo não é para ser falado, é para ser vivido. O que Cristo falou foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Essa galera que fala de Deus hoje vai ser os primeiros que ele vai falar... Sai de perto de mim, rapaziada. É que eu não conheço vocês. <risos> é não,
2: mas é, cara. Também tem Entendeu? essa. Esse... Entendeu? Não,
0: o cara vai chegar e vai falar: Não, mas em teu nome eu curei, expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí ele vai falar: Você fez no nome de quem? Aí o cara vai falar: No teu nome. Falou, então, Você usou meu nome de gaiato. Sai daqui. Sai de perto. Aqui você não entra. Por quê? Porque falar é uma coisa, fazer é outra completamente diferente. Uhum. Então, assim, eu falo para os cristãos agora que estão me ouvindo e não para os evangélicos. Vamos continuar fazendo o amor. Irmão, vamos aprender a se amar. Aprenda a se amar. O que você quer para você, você vai desejar o dobro para o próximo. O que você quer para você de bom, você vai querer o dobro para o próximo. É isso que é o cristianismo. Entendeu? Cristo andou com puta, ladrão e assassino, velho. Não é essa, ga essa galera aí que fala que bandido bom é bandido morto. Bandido bom, na minha época, era bandido convertido. Servindo a Deus, deixando de fazer fita errada. É, entende? né? Então, assim, mano, é, é, é muito louco isso, tá ligado? Os valores se inverteram. A galera tá achando que Cristo falou, armai-vos uns aos outros. E não tem um R no meio, mano.
1: Não tem esse
0: R no meio. Não, não cara. tem um R no meio, não. Não tem, não, mano. É, nós estamos dando risada, mas o bagulho é sério. Não, Max, tô é o complicado. seguinte. Não,
1: peraí, peraí. Ó, o seguinte. Eu acho que a gente já tem bastante informação pra assimilar nesse papo aqui, tá? O Max, ele... Trouxe uma, uma parada que eu não esperava, que esse lado religioso, Max, que eu achei irado, tá
0: ligado? Você é louco. Porque
1: mano. você é uma figura única que passou agora pelo Tega Show, tá ligado? <risos> não só um, um cara que defende a cannabis com a argumentação de quem sabe bem o que tá falando sobre cannabis, como sabe defender também do lado religioso. <risos> Isso aí eu gostei. <risos> então eu vou estender o convite pra tu colar outra vez aqui no Tega Show.
0: Vamos, com certeza, Você é louco, com satisfação, meu, de verdade, gratidão, vocês são maravilhosos aí, continuam levando essa informação aí, porque é disso que a sociedade precisa, de pessoas iguais a vocês aí, que estão levando informação de qualidade e conteúdo para toda a sociedade, de verdade, brigadão pelo convite e tô à disposição sempre que precisar, cê é louco, conta comigo. Pô, oh,
2: meu parceiro, aí sim. Obrigado, Luciano. Tá também também é importante aí. essa luta. Também é importante essa luta, Max. Vamos que junto a
0: gente consegue, irmão. Não, a luta só para com o maconha no quintal de todos e a reparação social, nego. Não, Não é, é só maconha no quintal. Tem é que colocar aí. a reparação social no nosso país. Porque quem ficou preso e quem continua preso hoje é o preto pobre favelado, irmão. De verdade. É foda.
1: Exatamente. E é pela liberdade deles que a gente luta também.
0: Sim, a liberdade então, deles em primeiro lugar. É isso aí.
1: Então é isso, meus amigos. Esse foi Max Vinícius. As redes sociais dele estão na descrição desse episódio. Sigam lá para conhecer mais sobre o seu trabalho. Max, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Mano, papo excelente. Vamos estender a outro momento para a gente trocar mais ideia. Boa sorte na caminhada, boa sorte no trampo. E, Massalinhoque, a gente se fala no próximo episódio do Tega Show, fechou?
2: É isso aí. Um abraço a
1: todos, a todos que nos escutaram até aqui. Até a próxima e tchau.
2: Valeu, família. É isso, é isso aí. Sem exageros, moçada. O fogo que acende o baseado é o fogo que bota fogo em nós também.
0: É. <risos> é.
2: Bem... Rádio Hemp.